0: Hier ist wieder Dortmunder Jungs, der BVB-Nachwuchspodcast. Mein Name ist Jens Volke und heute ist Jan-Pascal Reckert zu Gast, einer der Torhüter der U23 und aktuell dienstältester Spieler im Kader von Trainer Enrico Maaßen. Diese Folge haben wir im Trainingslager in Kirchberg in Tirol aufgezeichnet. Herzlich willkommen, Jan-Pascal Reckert. Ja! Boom, Deutscher Meister! Wir wollen hier Spieler für die Champions League entwickeln, für einen Profibereich. Das war das Beste, was mir so jemals passiert
1: ist. Das ist so berangend, das ist so, so geil hier.
0: Einfach wow. Hallo Jan, du bist mit sage und schreibe 23 Jahren so etwas wie der Methusalem in der U21. <lacht> ähm, bist natürlich nicht der älteste Spieler im Kader, aber du bist am längsten beim BVB. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Fangen wir erstmal an. Seit wann spielst du bei Borussia Dortmund? Also
1: es müsste jetzt sein, seit 2011 zur, lass mich jetzt nicht falsch liegen, zum ersten Meistertitel bin ich als Gastspieler zu Brüssel gekommen. Und ähm, und da hat das Ganze halt angefangen. Ähm, völlig völlig frei heraus, also ich hatte damit nicht gerechnet.
0: Ähm, ich habe damals gestartet ähm, in meinem alten Verein, beim Tuss Ewing Lindenhorst. Müssen wir vielleicht mal ganz kurz einhalten, Tuss Ewing Lindhorst. Für Brussen eigentlich ein bisschen legendär, weil äh, Michael Zeug dort gespielt hat, Lars Ricken dort gespielt hat, Stefan Klos dort gespielt hat. Ähm, von daher ist das schon etwas Besonderes, wenn man bei diesem Verein dann zum BVB kommt. Da lastet ja enormer Druck auf dem kleinen Jungen.
1: Ja, klar, also wenn es im Nachhinein betrachtet ist schon, aber ähm, das habe ich damals ja noch gar nicht gespürt. Also, das war eher so: oh, cool, die drei großen Namen waren auch schon bei meinem Verein und äh, hoffentlich wird es der vierte Name. Ähm, und zu der Zeit damals war ähm, war es dann so gewesen, dass äh, unser jetziger A-Jung-Co-Trainer, Dani Rios, war Cheftrainer bei unserer, äh, bei unserer ersten Herrenmannschaft. Und der hatte mich dann im Training zwei, drei, vier Mal beobachtet und hat dann über seinen Kontakt, ohne mich vorher zu fragen, hat er schon mal angefragt, ob ich nicht ein Pro-Training bei Borussia machen könnte. Und ähm, das ist dann so gekommen. Ich habe natürlich Ja gesagt, also wäre völlig völliger Blödsinn
0: gewesen, wenn ich Nein gesagt hätte. Und ähm, ja, und da hat es alles angefangen. Wer war dein erster Torwarttrainer? Gab es überhaupt schon spezielle Torwarttrainer in dem Altersbereich?
1: Ja, damals auch schon. Was nicht ganz normal war äh, zu der Zeit, weil es gab auch viele Vereine, wo es noch nicht so weit war. Und wir hatten äh, den Thomas Feldhoff, meinen jetzigen U23-Torwarttrainer, auch schon. Also wir arbeiten da jetzt schon ein paar Jährchen zusammen. Und äh, ja, mit dem hat das Ganze begonnen. Und, aber er hatte halt ähm, genau, um das zu sagen, wir hatten nicht in dem Altersbereich nur einen Torwart, sondern Thomas hatte sich dann auch um äh, drei bis vier Jahrgänge gekümmert. Also wir haben da auch altersübergreifend schon zusammen trainiert.
0: Ja. Also hast auch schon mit älteren Jungs zusammen trainiert.
1: Genau. Wir hatten dann äh, je nachdem. Wie, bei uns war es gerade so, wie ich bin hingekommen und dann hatten wir einen Jahrgang über uns dabei und dann ein und zwei Jahrgänge unter uns. Also wir hatten da eine schöne große Sechser bis
0: Gruppe beim Tortraining. Okay. Du bist ja Tuss Ewing lindenhorst das ist ein Stadtteil, Ewing lindenhorst im Dortmunder Norden. Ähm, du bist halt gebürtiger Dortmunder, bist auch Borusse durch und durch. Absolut. Wie war das so, als 14-Jähriger plötzlich zum BVB zu kommen? Jetzt mal ganz abgesehen da von dieser Bürde mit Tuss Ewing lindenhorst aber äh, du warst ja vorher auch schon mal im Stadion. Dein, dein Papa ist auch großer BVB-Fan und auf einmal spielst du für Borussia Dortmund. Kannst du das beschreiben, wie das war? Das ist also sehr
1: schwer zu beschreiben. Ähm, einerseits war es das Größte damals für mich, was hätte passieren können, weil ähm, klar hat man immer mal drüber einen Witz gemacht oder so, ja, ich komme zu Borussia, werde Profi, als kleines Kind hast du natürlich jede Vorstellung. Ähm, aber in dem Moment konnte ich es gar nicht wirklich re richtig realisieren. Also ich habe es nicht verstanden. Aber ähm, je länger man dann auch da war und dann irgendwann verstanden hat, dass man das schwarz-gelbe Emblem tragen darf, wurde es immer eine größere Ehre. Weil dann bin ich auch parallel natürlich zu jedem Heimspiel auf die Süd gegangen mit ein paar Freunden und äh, durfte mir das große Spektakel im Stadion angucken und ich war auch noch Teil des Vereins. Also das war schon eine
0: super Zeit. Ist das auch viel Druck, den man sich dann selber macht, weil man ja für seinen Verein spielt? Ja, kann ich will nur, unbedingt noch besser sein. Kann ich nur
1: bestätigen. Also du willst das Beste aus dir rausholen, weil du einfach, du hast nicht nur dein, deine persönlichen Ziele, sondern du willst der Region auch was wiedergeben. Gerade weil du dann das Privileg bekommst, für den Verein zu spielen. Und ach, jedes Spiel, was ich mache, da habe ich immer ein bisschen Herzrasen vorher, ob es jetzt für uns ist, für die U23 oder ob es für die a jung B-Jugend, c jung Das war völlig egal. Es ist immer das Gleiche, weil es einfach
0: das schönste Gefühl der Welt ist. Wie war das, das erste Mal dann im Tor zu spielen? Das war mit 14 dann? Das erste Mal das BVB-Trikot zu tragen? Weißt du noch den Gegner?
1: Ah, Das war ein Freundschaftsspiel. Da war ich noch Gastspieler. Ich, ich hatte ein Gastspieler ja. Und dann sind wir ins Sauerland gefahren, glaube ich, war das. Und ich kann mich nicht mehr an den Gegner erinnern. Aber es war ein ganz schnuckeliger Kunstrasenplatz zwischen vielen Wohnhäusern. Und äh, ich kann mich auch nicht mehr ans Ergebnis erinnern. Aber das erste richtige Spiel, was ich hatte, also das erste Pflichtspiel, da kann ich mich bis heute durchgehend dran erinnern. Da gab es dann auch eine schöne Vorgeschichte mit Benny Hoffmann, der dann damals auch seine erste Mannschaft mit meinem Jahrgang hatte. Also Benny Hoffmann er... war
0: damals u 15 Trainer. Ja, genau. Das ist ja später Deutscher Meister, mit der U19 waren sogar zweimal, ja. ist jetzt U19-Trainer bei Mainz 05. Genau. Und Ganz kurz ausholen, ich
1: will dich nicht unterbrechen. <lacht> alles gut, aber äh, das war dann so, ähm, ich hatte in der Hinrunde musste ich ein bisschen mich rankämpfen, natürlich alles neu und, und man musste sich erst ans Niveau gewöhnen und ähm, dann zum Winter hin habe ich mich gut entwickelt und wollte halt unbedingt mein erstes Pflichtspiel spielen und hatte eine super Vorbereitung gespielt und bin halt dann mit 14, 15 zum Trainer gegangen und wollte fragen, wie es denn jetzt aussieht, ob ich nicht meine Chance bekomme, was glaube ich auch nicht so üblich ist in dem Alter. Und ähm, er hatte gesagt, ich denke drüber nach, äh, kann dir aber nichts versprechen und am nächsten Tag wir kommen in Bochum an, ich gehe auf die Kabine zu, ich sehe ihn an und er gibt mir so ein Handzeichen, dass ich spiele und das war ein super geiles Gefühl, haben dann auch gespielt und ich glaube, wir haben am Ende 3:1 gewonnen und ich habe ein super Spiel gemacht. Also das war schon ein schönes Gefühl. Und dann gerade natürlich im kleinen Revierderby auch direkt zu gewinnen. Also der eine war unhaltbar.
0: Das stimmt, ja. ja. Der war unhaltbar. Du Thomas Herr Feldhoff vielleicht nochmal zu befragen. Nein. <lacht> <lacht> ähm, du hast im Vorgespräch ja nochmal erzählt, wer war dein Dein Kontrahent auf der Position damals?
1: Äh, es waren sogar zwei Kontrahenten. Also mhm. es war dann die U15-Saison. Ähm, wir sind dann mit drei Teutern reingestartet. Das war dann einmal der Dominik Reimann, der jetzt Spiel aktuell hat. in der zweiten Liga bei Kiel auch spielt, mit dem ich dann auch noch, äh, ich glaube, insgesamt sieben Jahre zusammen spielen durfte. Und wir eine super Zeit hatten. Das war auf Augenhöhe immer. Also wir waren, wir waren zwar Konkurrenten, aber mittlerweile hat sich... Ein bisschen gewandelt, Man klar hat man eine gewisse Rivalität zwischen aber man versteht sich auf dem Platz und will sich helfen als Torwart mittlerweile. Es gibt natürlich auch noch die alten Haudegen, die wird es, glaube ich, immer geben, aber äh, ja, das soweit mit Domme. Und dann gab es noch Maurus Müssner, äh, unter anderem Bruder von Tobias Müssner, der hat auch bei uns in der A-Jung gespielt und äh, mit Mauritz. ja, der ist dann, der hat es dann, glaube ich, nicht so weit geschafft gehabt, aber ähm, mittlerweile spielt er auch, glaube ich, noch höhere unterlegen, ich glaube, Westfalenliga oder was das ist.
0: Hättest du damals ähm, so mit 15 nehmen wir mal direkt dein erstes Spiel gegen Bochum, hast du dann damals davon geträumt, auch ein bisschen konkreter geträumt, Bundesliga mal zu spielen? Mm. Oder hast, war das für dich noch so weit weg und hast gesagt, ach komm, das... Also für mich... Nein, ich habe
1: hab da nicht von geträumt, sondern ich habe ich hab den Moment eher genossen. Ich habe das genossen, da, zu, also für Borussia spielen zu dürfen und, und geile Spiele machen zu dürfen. Und ich habe gar nicht wirklich drüber nachgedacht, was denn passiert, wenn es so und so läuft. Also klar hatte man mal vielleicht mal so ein, klein, so ein kleines Aufflimmern, aber bei mir war das nie so der Fall. Soweit habe ich nie geschaut. Weil ich immer wollte, in der Zeit wollte ich meine beste Leistung bringen.
0: Das ist ja für Jugendspieler auch besonders schwierig, wenn man bedenkt, ihr habt die Schule noch nebenher. Äh, nebenher in Anführungsstrichen: Die Schule sollte ja auch vernünftig laufen, weil die Chance Profi zu werden, ja nun mal, das kannst du ja am besten bestätigen, nicht so riesig ist. Wie war das für dich, Schule plus Fußball? Warst du ein Star in deiner Schule? <lacht> ich,
1: äh, ja, in manchen Momenten hat man sich äh, schon als Star gefühlt wenn dann natürlich die Kollegen kamen und dich aufgezogen haben oder auch mal äh, gefragt haben, ja, auch mit Leuten, die du, mit denen du keine Zeit verbracht hattest, die dann auch gefragt haben, ja, spielst du bei Borussia? Die das vielleicht nicht so mitbekommen haben. Und dann war es schon ein cooles Gefühl, so äh, bekannt zu sein, sage ich mal, in dem Rahmen der Schule. Ähm, aber,
0: ähm, ja. Du hast Abitur gemacht?
1: Ich habe Abitur gemacht, genau. Hast Und du geschafft,
0: also nebenher?
1: Ja, schon, man muss echt sagen, nebenher. Also ich war nicht der Fleißigste, muss ich sagen. Aber ich habe es clever gelöst. Ich habe immer meinem Unterricht aufgepasst, habe nicht viel mehr noch dafür getan. Aber ähm, du musst deine Grundsachen erledigen, damit du das Abitur kriegst. Und das habe ich getan. Und es äh, war aber eine schöne Zeit. Also muss man darf, darf man nicht...
0: Äh, unterschätzen. Hast du jemals darüber nachgedacht, äh, die Schule zu schmeißen, zu sagen, ach, Abitur, ich werde Fußballprofi?
1: Ja, habe ich. Ich hatte eine Zeit lang, äh, kurz vor der Einführungsphase, hatte ich gesagt, scheiß auf alles ähm, und äh, sei vielleicht zufrieden dann am Ende mit dem Fachabitur oder vielleicht dem Realschulabschluss, weil es ist nicht ohne, äh, morgens bis mittags in die Schule zu gehen, bis zum Nachmittag. Dann hast du vielleicht zu Hause eine Stunde Zeit, um was zu essen, vielleicht Hausaufgaben zu machen, wo man dann aber keine Lust drauf hat. Dann fährt man zum Training, ist da und kommt halt, weiß ich nicht, vielleicht um neun nach Hause. Und ähm, ja, dann ist der Tag schon wieder vorbei und das wird, kann einem zu viel werden. Also wenn man mental da vielleicht gerade als junger Spieler auch nicht gut aufgestellt ist, dann hat man da auch mal eine schwere Zeit und das war so bei mir, aber konnte mich wieder rauskämpfen und habe es dann halt abgeschlossen.
0: Und du würdest auch sagen, es war richtig, dass du das gemacht hast? Das war die absolut richtige
1: ja. Entscheidung, weil äh, man hat viel mehr Möglichkeiten mit dem Abitur dann nachher auch, wenn es halt nicht der große Traum wird, äh, noch beruflich halt äh, einen festen Stand zu kriegen.
0: Da kommen wir jetzt auch mal direkt zu. Ähm Du sitzt seit Jahren bei der U23 auf der Bank oder auch mal auf der Tribüne, weil du Torwart Nummer 3 warst oder bist. Oder auch natürlich, Entschuldigung, das wollte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, Jan. Ich kann mich an einige Spiele von dir erinnern. Du hast natürlich auch immer mal hinter ähm, später bekannteren Namen, jetzt Dominik Reimann, in der immer in zweite Liga gespielt äh, auf der Bank gesessen. Hast du da öfter mal an Abschied gedacht? Oder warst du sehr frustriert, dass du sagst, boah, komm. Ich muss weg, ich muss woanders hin.
1: Ich war absolut frustriert, äh, frustriert, äh, frustriert in äh, sehr vielen Situationen und auch teilweise mal Wochen. Aber ich hatte Thema Abschied war nie ein Thema bei mir. Also klar hat man schon mal so so einen Gedanken verloren, okay was wäre wenn und so, aber ich hätte es nie jetzt im Nachhinein auch wo ich darüber nachgedacht habe, ich hätte es nie gemacht, weil ich mich halt in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin und bei dem Verein absolut wohlfühle so schwierig es manchmal auch ist aber hier geht man halt durch dick und dünn ja. auch wenn es mal nicht das Beste für einen selbst ist aber ähm, man muss auch mal das große ganze, große ganze betrachten zumal du gar nicht weißt ob es
0: nicht doch das Richtige für dich selbst war ne?
1: so man kann nie wissen was passiert in den nächsten Jahr. also ja. du kannst sofort eine Verletzung beim neuen Verein kriegen dann bist du vielleicht dann wechselst du in die Regionalligamannschaft wo wo du halt sag ich mal auf einem Dorf lebst also hat man ja viele, man hat viele landläufige Vereine und dann gehst du aus der schönen Dorf und der Stadt weg, und bist auf dem Land dann halt eher verloren, anstatt
0: du hier bleibst und für deine Heimat spielen kannst und auch eine gewisse Sicherheit natürlich hast. Ja. Man hat dir jetzt eine Möglichkeit angeboten, die ja recht ungewöhnlich ist. Das gärt ja glaube ich auch schon ein bisschen länger, man hat schon ein bisschen länger darüber gesprochen, ob man das mit dir macht oder ob du es machen möchtest oder ob du nicht doch nochmal irgendwo hinwechseln möchtest. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was, was du jetzt in Zukunft machen wirst oder wenn du schon angefangen hast.
1: Also ich werde es in Zukunft machen, Man, wir haben schon drüber gesprochen, ich werde jetzt, also ich werde ganz normal Spieler der U23 bleiben ähm, und nebenbei werde ich schon mal in das Tower-Training reinschauen, also das, den Tower-Trainer-Beruf. Das heißt, ich werde jetzt die Vorbereitung noch ganz normal durchziehen und ähm, danach werde ich dann, das ist besprochen mit unseren Tortrainern, auch mit dem Torkoordinator Thomas Schlieg unter anderem. Und ähm, da werde ich dann hospitieren nebenbei bei den unteren Jugendmannschaften und mir das Training anschauen, versuchen nebenbei schon, dass wir es das halt auch geklärt kriegen, dass ich schon Trainerlizenzen machen kann. Es gibt auch spezielle Tortrainerlizenzen, die man halt dann erwerben kann. Und äh, da werde ich jetzt reinschnuppern und versuchen mal. Freust du dich auf die Aufgabe? Ja, absolut, weil ich äh, ich hatte schon das Vergnügen, mein Bruder, der ist 15 Jahre alt, wird 16 und ähm, das Coole war in unserem Verein beim TV Brechten, in dem Stadtteil, wo ich dann halt wohne, da spielt er und da durfte ich dann auch zwischendurch schon mal, äh, weil der Trainer krank war, hat er mich angerufen, kannst du nicht mehr das Training übernehmen? Das habe ich schon ein, zweimal gemacht und es macht halt einen Heidenspaß, da die Jungs beim Training zuzusehen und denen ein paar Sachen mitzugeben und ich denke, dass ich der Typ dafür bin. Und dass mir das äh, viel Spaß machen wird. Was zeichnet denn einen guten 15-jährigen Torwart aus? <lacht> <lacht> äh, der Spaß am Fußball? Ja. Ähm, ja, eine gewisse Statur, glaube ich, gehört auch schon dazu. Ähm, auch wenn es natürlich andere Beispiele gibt. Und ähm, einen absoluten Willen, den Kasten sauber zu halten. Das sind äh, so drei
0: Dinge, die ich sehen würde. Hast du mal, Hast du als junger Mann auch im Feld gespielt, als Kind noch?
1: Ja, das war schon, also Mini-Kicker und F-Jugend habe ich noch auf dem Feld. Also warst du schon ich sehr find. früh im Tor? Ja, ich war dann ab der F1, also ich hatte so zwei Jahre, wo ja. man dann reinschnuppert und dann ab der F1, wie es damals noch hieß, war ich dann im Tor, mhm. weil ich dann auch nicht mehr viel laufen wollte, schon damals nicht. <lacht> <lacht> das klassische äh, Torwart-Ding halt. Ja, das hat sich nicht geändert, ne? Das <lacht> nee, das, äh, das ist ungefähr gleich geblieben. Ähm, und... Ja, also bin ich jetzt schon seit knapp, was, was sind es jetzt, ich glaube, 18 Jahre am Torwart. Aber es wird dich ja nicht nur gereizt haben, wenig zu laufen am Torwartspiel, oder? Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, was, was, natürlich ist es immer schön, Tore zu schießen, aber ich finde noch geiler ist es halt, in der letzten Minute den entscheidenden Ball zu halten, weil dann bist du auf jeden Fall der Matchwinner des Spiels. Also das hat mich äh, schon
0: gereizt. Hast du so herausragende Spiele im Kopf? Und zwar fangen wir jetzt mal noch mal ganz klein an. Wenn du Bentus Ewing gespielt hast in der F-Jugend, hast du mal richtig die Hütte voll bekommen?
1: Ja, haben wir mehrfach. Und auch mehrfach muss ich zugeben. Auch zweistellig? Ja. Wie ist das als, Kle wie ist das
0: als, kleiner, als kleiner Junge? Ne? Da warst du acht, ja. sieben, acht. Wie, wie ist das? 8, 9. Also
1: heutzutage wird man richtig wütend sauer als Torwart und damals war es eher eine Traurigkeit, die man irgendwann bekommen hat und dann auch irgendwann keinen Bock mehr richtig zu haben. Und das hat sich halt gewandelt. Aber im Endeffekt hast du das Spiel gehabt und danach war es aber auch wieder gut, wenn du dann eine gemischte Tüte halt bekommen hast. Ja. <lacht> Wie man das noch so von früher kennt. Nach 14 Stück bei der Eintracht gibt es noch dann, eine gemischte Tüte. Ja. Genau. Stimmt, das war sogar die Einzige. Ja, ja. ja,
0: in, dem Alter, in den Alters-Eintracht Dortmund zur Erklärung gibt es einen Verein, der gerade im Grundlagenbereich, also bei den jüngeren Mannschaften, immer sehr stark ja. spielt. Und da verlieren viele Teams auch mal zweistellig. Ja, das passieren.
1: Aber ich muss sagen, ich habe damals auch schon getroffen, wo ich noch im Feld gespielt habe. Da hatten wir ein Hinspiel, das haben wir 15-1 gewonnen und ein Rückspiel, was wir dann auch 12-1 verloren haben. <lacht> <lacht> Aber da habe ich auch äh, drei, vier Tore gemacht. Also, hättest also hätte jetzt auch Stürmer sein können.
0: Nein, nein, <lacht> nein. das hätte nicht gereicht, dann wäre ich nicht hier. Wir haben jetzt über schlimme Spiele geredet, über viele Gegentore. Ähm, erinnerst du dich an so ein, ich nehme jetzt extra nochmal die BVB-Jugendzeit, noch nicht die U23, so ein Spiel, wo du sagst, das war der absolute Wahnsinn, das werde ich nie vergessen, abgesehen von deinem ersten Spiel?
1: Ja, da denke ich auch immer noch drüber nach. Das war... Ich muss zugeben, es war nicht in U23, auch wenn wir da Superspiele gehabt haben. Aber es war in der 17 saison mit Hannes Wolf. Und es war das Auswärtsspiel in Gladbach. Da haben wir in der ersten Halbzeit einen Gegenwind gehabt. Ich habe es nicht geschafft, über die Mittellinie den Ball wegzuschießen. Das heißt, wir hatten permanent Druck. Und so sah das Spiel auch aus. Und dann habe ich äh, sieben, acht, neun, hundertprozentige gehalten. Haben zum Glück nur eins nur hinten gelegen und haben in der zweiten Halbzeit war der Wind natürlich weg wie so oft dann war das Spiel wieder auf Augenhöhe aber wir haben es geschafft dann in der 90. Äh, in der 80. in der B-Jugend und in der 82. das Ding noch zu drehen und dann kam Hannes auch direkt auf mich zugelaufen und hat mich umarmt und auch ist mir Huckelpack gesprungen also so so das war so ein geiles Gefühl und das hat dann auch so die Saison gezeigt dass wir dann am Ende Meister geworden sind. Und das war das absolute Top-Spiel von mir. Aber
0: beim Endspiel hast du nicht auf dem Platz gestanden, ne? Doch. In Atlas, Leipzig. In Leipzig. Und, und da war ich sogar, ich erinnere mich gar nicht dran, siehst du. Wow. <lacht> wow. <lacht> 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 ähm, ihr habt euch aber sonst oft ab abgewechselt, du und Dominik, ne? Also das in der Saison
1: hatten wir, ich glaube am Ende waren wir sogar gleich auf. Man hatte ja 26 Spiele knapp in der B-Jugend, in der A-Jugend. Und äh, ich meine, wir hatten 13, 13, glaube ich, sogar. Also wir hatten uns immer, also wir waren auf Augenhöhe im Alter und dann haben wir uns abgewechselt und je nachdem und dann am Ende hat es halt aber entschieden, wer am Ende die bessere Form hatte, hat halt das Halbfinale gespielt und dann natürlich am Ende
0: das Finale. Wenn du da jetzt über, wir reden jetzt darüber, wenn du darüber nachdenkst, jetzt spielt Dominik Reimann zweite Liga und du bist dritter Torhüter bei der U23 und machst jetzt eine Tortrainerausbildung. Hm. wirst du da wehmütig? Auf die Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber ja. du denkst nicht über eine verpasste
1: Chance jetzt nach? Nein, denke ich nicht. Okay. Also da bin ich schon drüber hinweg. Also das, das, das hatte ich nie so wirklich, ähm, weil am Ende, ich weiß, woran es gelegen hat. Und woran denn? An der einen oder anderen Sache körperlicher Natur, wie man es ja meist kennt, Verletzungen oder sonstiges, oder auch private Sachen. Ähm, und da muss ich halt sagen habe ich
0: bis jetzt das Beste draus gemacht.
1: Mit den ganzen Steinen, die halt einem im Weg
0: gelegt werden. Ne? Das ist ja für ein 23 er auch schon recht aufgeräumt. Ne? Also ich glaube, damit wird jetzt nicht jeder so umgehen. Also wenn ich jetzt überlege, ich wäre 23 und hätte vielleicht zweite, erste Liga spielen können und merke, verdammt, das hat nicht geklappt. Äh, das ist ja, Du analysierst das jetzt relativ kühl und sachlich. Ähm, das ist, Zeichnet dich ja schon durchaus aus. Also auch deine, deine Mannschaftskameraden. du bist ja äh, der Kassenwart sozusagen. der ja, verwaltest die Strafgelder. Ja. Ähm.
1: Da bin ich auch resolut, nur noch mal, dass die Jungs das auch hören. Ja. Ja.
0: <lacht> bist du so, bist du immer so, dass du damit äh, schnell abhakst, dass, dass du sagst, ich traue dem jetzt nicht hinterher, es ist halt so, wie es ist? Ähm, auf dem Feld nicht unbedingt. Ja.
1: Ähm, da bringt mich manches auch schon echt zu Weißglut. Aber mit der Zeit habe ich es halt gelernt, wie man es abstellt, dass man halt äh, gerade im Training ist, es halt schwierig. Aber außerhalb des Platzes ähm, habe ich das super schon verpackt, ähm, dass ich halt über die großen Dinge nicht sehr viel drüber nachdenke, sondern einfach versuche dann alles so zu nehmen, wie es kommt auf dem Platz ist es absolut schwierig, weil da viel zu viele Emotionen noch drin sind, äh, gerade wenn man auch auf einem gewissen Puls ist, da wird man schon mal schnell wütend oder laut oder sonstiges, aber im Privaten bin ich da relativ gut
0: aufgestellt und weiß auch ungefähr, was ich jetzt will. Ist für einen Torwart ja auch eigentlich fast noch wichtiger als für andere Positionen, dass du nicht zu viel nachdenkst, richtig? Korrekt, das ist absolut. Wenn du einen korrekt. Fehler machst und das ganze Spiel darüber nachdenkst, was, was, was wird dann passieren? Du machst einen Fehler in der ersten Minute und dann Kannst du die Gedanken darüber nicht abstellen?
1: Also ich glaube, die wenigsten Teuter haben die Erfahrung noch nicht gemacht, dass sie einen Fehler am Anfang eines Spiels gemacht haben und dann nicht wieder reingekommen sind. Ich denke mal, Manuel Neuer, der hat die Qualität, da nicht drüber nachzudenken, aber ich hatte es schon gehabt und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn du wirklich am Anfang eines Spiels einen Fehler machst und dir die ganze Zeit damit dein Spiel kaputt machst, weil du nur noch diesen Gedanken hast, warum habe ich diesen Fehler gemacht? So einen einfachen, dummen Fehler. Und das ist das Ding, was ich dann komplett aus dem Spiel rausnehme, wo du dann ganz einfache Sachen einfach äh, nicht zustande bringst, wie dann einen harten Schuss zu halten auf einen Mann. Da kann dir dann der Ball mal durch die Hände rutschen, weil du noch beim Gedanken bist von gerade, wo du den kleinen Fehler gemacht hast. Das ist
0: sehr entscheidend beim Tor. Muss ich mir das dann so vorstellen, da kommt der nächste Rückpass und du denkst, boah, jetzt muss ich den aber richtig treffen, nicht so wie gerade.
1: Ja, ja. und das ist der falsche Gedanke. Ja, du musst ihn so treffen, wie du es gelernt hast. Also ja. automatisiert ja. den gleichen Ablauf in den Trainings. Und äh, ja, das ist es halt.
0: Du hast ja eine gewisse Qualität, sonst wärst du nicht deutscher Meister mit der U17 geworden. Ähm, wir gehen nochmal kurz dahin zurück. Mhm. Das war in Leipzig damals. Ähm, Felix Passler hat da gespielt äh, für Felix den BVB. Dennis Burnitsch, genau. Du kannst ja noch mal ein paar aufzählen, die man jetzt noch kennt. Ich weiß es jetzt. David
1: Sauerland stimmt. Äh, bei unserem Konkurrenten sich leider sehr schwer verletzt ja. Gut was essen, ja. Genau. Ähm, dann haben wir noch. Till ja. Schumacher, war der auch? Ja, Till. Ich meine, Till war auch schon dabei. Spielt jetzt in Prag in bei den Prague, Bohemians genau. in der ersten Liga. Und ähm, Patty Fritsch ja. war damals schon dabei
0: als äh, jüngster Spieler. Später schwer verletzt. Genau. Macht jetzt auch eine Ausbildung bei Borussia Dortmund. Ja, und weil das, das Fußballspiel nicht klappte. Mit den Bekanntesten, das sind
1: so die bekanntesten ja. gewesen, meine ich.
0: Hast du noch Kontakt zu den alten Jungs? Also auch speziell jetzt zu denen, wo es nicht für eine weitere Karriere gereicht hat?
1: Ja, also mit einigen hält man dauernd Kontakt. Also wir hatten da noch im Finale Man Shine, Innenverteidiger, mit dem, der spielt auch im Umkreis hier in Dortmund noch Fußball und äh, mit den Jungs hat man immer mal wieder Kontakt. Man ist jetzt nicht, man macht nicht unbedingt immer jeden Tag was miteinander oder jede Woche, aber man ist in stehenden Kontakt. ja Und das finde ich auch wichtig, weil ja. man halt mal was Großes erreicht zusammen und das, das, dass man da die Verbindung einfach nicht verliert, finde ich
0: enorm wichtig. Kommen wir von der U17 nach der Deutschen Meisterschaft, dann bist du in die U19 gekommen. ja ähm, Und dann nach zwei Jahren U19... Da hast du dann nicht mehr Stamm gespielt, ist richtig? Das ist richtig. Da war Dominik Reimann dann erster Torwart, mhm. du warst sein Vertreter. Auf wie viele Spiele bist du gekommen in den zwei Jahren, weißt du das ungefähr? In der Allung habe ich mhm. genau kein Spiel gemacht. In zwei Jahren? Ja. Okay. Das ist schon krass, oder? Wie bist du damit umgegangen nach, den, nach der Deutschen Meisterschaft und plötzlich kein Spiel mehr?
1: Das, das war halt echt krass, weil es hatte nicht nur sportliche Gründe, es hatte halt auch privat was damit zu tun. Ich hatte mich aber auch groß verletzt, also ich mittlerweile ist es ja auch eine gängigere Verletzung im, im Fußball, die patella Patellasehenspitze, also das Syndrom, was man da hat, die chronische Entzündung, die man da entwickelt. Und das war halt dann damals sehr akut geworden und ich konnte nicht mal Treppen hochgehen, also ich äh, musste da richtig Ruhe reinbringen, gerade so drei Monate, glaube ich, durfte ich gar keinen Sport machen, das musste sich beruhigen. Und das hat halt dann da nicht wirklich gut reingepasst. Und äh, da musste man auch wieder einen Aufbau. Das, hat, das Ganze hat, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Plus, dass ich dann noch privat ein paar Dinge zu klären hatte, die dann auch noch mal ein paar Monate wirklich auch, wo ich dann komplett keinen Fußball gespielt habe, wo ich freigestellt wurde, zu klären hatte. Das, das hat ja halt ein bis anderthalb Jahre geklaut in der Jugend. Und da war da nicht viel an Fußball zu denken. Also ich habe ein halbes Jahr... Ganz normal dann als Endjähriger in der
0: Jugend komplett mit trainiert. War das dann sehr überraschend für dich, dass du dann trotzdem in die U23 aufgenommen wurdest? Es war nicht überraschend, sondern ich war eher überglücklich,
1: ja. weil ähm, da muss ich auch nochmal Hannes und Thomas danken. Ich glaube, Thomas war damals.
0: Boah, ja, der war noch U19-Torwarttrainer, ja.
1: Ich glaube, in dem Jahr ja. war mein Trainer, meine ich, oder? Nee, war er nämlich nicht. Okay. Andi Braun war damals noch Tower-Trainer. Aber ich habe dann hinterher auch äh, dann das mitbekommen, dass halt das halbe Jahr, was ich dann noch trainieren durfte, das habe ich dann auch jede Woche schon, habe ich bei der U23 mittrainiert. Daniel Farke war schon damals da und konnte mir so viel Selbstbewusstsein holen, dass ich halt oben mittrainiert hat und viel schon lernen noch, was ich vielleicht ohne das Training, was ich dann auch oben noch mitgemacht habe und, also zusätzlich zu U19, äh, wo ich dann vielleicht. Ein paar Sachen nochmal schneller aufholen konnte. Durch die anderthalb Jahre, die ich da äh, leider keine Zeit hatte. Mm. Da war das dann so, dass dieses halbe Jahr war dann entscheidend dafür, dass ich den Vertrag kriege. Also dass ich da nochmal gezeigt habe, okay, ich habe das Niveau oder ist es ist zu erkennen, dass ich das Potenzial habe, dann halt für unsere U23 spielen zu dürfen. Und da hat mir zwei, haben mir zwei, drei Trainer äh, sehr gut beigeholfen.
0: Wie war generell dieser Sprung aus der Jugend zu den Senioren, die ja erstmal, für einen Fan ist es vielleicht augenscheinlich erstmal so, nur Regionalliga spielen und du hast vorher U19 Bundesliga gespielt, aber es ist trotzdem ein himmelweiter Unterschied, oder? Es ist ein himmelweiter Unterschied, wie du gesagt hast, also das ist, du musst es
1: so sehen, also erstmal hast du in der A-Jugend nur 26 Spiele, das heißt, du hast eine ganz andere Intensität. Also acht Spiele machen sehr viel aus. Und natürlich, was dann dazu kommt. wir hatten dann, damals hatten wir drei, vier Spieler, die 26 plus waren, glaube ich. Und, ähm, und dann kommst du da rein und hast auf einmal nicht so wie sonst ein Jahr Unterschied, sondern hast dann vielleicht auch mal drei, vier Jahre Unterschied oder fünf. Und das hat nochmal ein, Gerade als junger Spieler ist das was ganz anderes, dann mit den Jungs auch in Kontakt zu treten und auch im Training die Härte, ähm, wie gesagt die Intensität, also auch die Menge an Training, die man dann nochmal macht. Man, man trainiert ja dann nochmal viel mehr, doppelt an Tagen, weil in der Jugend ist es schwierig durch die Schule ähm, und ja... Und einige hatten dann auch noch äh, äh, vielleicht eine Drittliga-Erfahrung oder eine Zweitliga-Erfahrung. Also es ist nur was ganz anderes, da Fuß fassen zu
0: können im ersten Jahr. Wie war dein erstes Spiel in der Herrenmannschaft? Das war ich großartig. speziell, wie war die erste Ecke? Das ist bestimmt für ein Torwart plötzlich sich in den Punkt zu stürzen und da steht so ein 30-Jähriger vor dir... Oh, das,
1: das, ich muss dich leider verbessern, das war eine Flanke. Okay. <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nee, das erste Spiel war äh, Rödinghausen. Ja. Ne, passt ja ganz gut. Mhm. Äh, genau, und das war, was auch cool war an dem Spiel, war Nevin Subotic hat bei uns mitgespielt. Und äh, der wurde da gerade wieder fit. Und das hat mir auch nochmal natürlich einen extra Ansporn gegeben, äh, weil nämlich damals hatte sich äh, Roman in die Hand Gebrochen, Und dann ist alles ein hochgerutscht, dadurch, dass Domme Reimann verletzt war. Der hat sich was an der Schulter zugezogen, durfte ich dann halt spielen, das erste Mal wieder seit zwei Jahren. Und erstmal hatte ich ein Köttelchen in der Hose. <lacht> Weil dann äh, Abendspiel auch noch. Ja. Flutlicht, ähm,
0: Regen. Also alles was geht. Auch viel Zuschauer gut. da an dem Tag, ne? Ich erinnere mich. Ich glaube, ja, hat ja ein Tor gemacht ja, und genau.
1: Es waren schon Genau, und die, um auf die erste Flanke zurückzukommen, die Flanke kommt, ich gehe raus, ganz mutig, hab den Ball in der Hand, guckt zu früh weg, was ein großer Fehler ist bei solchen Dingen und der Ball rutscht mir durch die Hand, geht auf den Boden und ich habe den Ball erstmal gesucht. Zum Glück war er an meinem Fuß und ich konnte ihn mitziehen und wieder in meine Hände äh, rollen lassen und äh, ist mir die erste Situation geglückt. Und das war ein super Gefühl, weil ab dann wusste ich, okay, jetzt wird's gut. Dass man halt so das Quentchen Glück dann halt bekommen hatte, gerade bei seinem De Debüt. Und ähm, ja, und das Spiel spricht für sich, wenn Nevin dann in der 83. das 1-0 per Kopfball macht. Viele Zuschauer da sind in der roten Erde. Äh, das war
0: ein großartiges Gefühl. Wie ist das für euch überhaupt, wenn wir jetzt über Zuschauer reden? Ist schon, können wir im Moment nicht. Äh, das werden wir jetzt hier auch nicht ändern können. Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber. Wie ist das für euch in der Roten Erde zu spielen und es sind einfach 2.000, 3.000 Leute da? Und also gerade die Abendspiele kann ich mir vorstellen, ist noch mal ein bisschen äh, so oft. Gerade als U19-Spieler hattet ihr das ja überhaupt nicht. Da waren zwar mal Zuschauer da, aber es ist ja relativ ruhig bei den Jugendspielen. Wie war das? Das ist ja auch das erste Spiel gewesen für dich so auf dem Platz und so Zuschauer da. Pusht das noch mal extra? Es pusht
1: enorm. Also wenn du dann in die Rote Erde kommst, hast du ja erstmal schön die alten Tribünen und äh, die Leute, die da sind, die man dann irgendwann auch kennenlernt und äh, du weißt, halt, du merkst halt endlich, wofür du es machst. Also für die Leute der Stadt, die, die sich dann da Samstagmittags oder abends hinsetzen, Freitagabends, wo ich dann auch sage, die könnten, wer weiß was machen, ne? Also, aber die sitzen da und feuern uns an für den Verein und das pusht dich enorm weiter. Also nach vorne und
0: ähm, ja. Das nenne ich mal ein überragendes Schlusswort, Jan. Ich <lacht> glaube, da können wir jetzt nichts mehr oben setzen. Das finde ich wirklich gut, dass du das so gesagt hast. Vielen Dank.
1: Danke.